0: Siempre es hoy un podcast de VG Prado sobre el rock en español. Saludos aquí, veje Prado. Bienvenidos a este, su podcast, siempre es hoy en su décima emisión. El día de hoy estaremos hablando de un personaje mítico y mágico del rock hispano. Combinando el misticismo y la oscuridad con el virtuosismo de una voz magnífica, la estética magna y la magia del rock. En este episodio hablaremos de una leyenda, no es una cantante, es una santa, es una diosa, un personaje crucial cuando es necesario hablar sobre rock mexicano. Por eso, esto es Rita Guerrero y la leyenda de la santa satánica. Un 22 de mayo de 1964, nacía en Guadalajara, quien sería una de las máximas leyendas del rock mexicano. La menor de una extensa familia, pues tuvo, además de ella, 11 hermanos. En su casa contaba con mucho cariño además de un gran interés por las artes en general. El ambiente en su hogar era bastante artístico, pues su padre, quien inició su pasión por la música, era trompetista. Y allí, Rita empezó a interesarse por los distintos instrumentos musicales que formaban la orquesta en la cual tocaba su progenitor, quien le enseñó a tocar la guitarra a su corta edad. Tenía tan solo nueve años, cuando su padre murió. Y con la finalidad de continuar su voluntad, su madre le inscribió en el taller de música infantil de Bellas Artes. Y entonces sabía que esa niña estaba destinada a hacer grandes cosas. Una formación musical que continuó a lo largo de su vida, y ya no solo en la música, sino en distintas ramas del arte. Pues estudiaría durante su adolescencia piano en una escuela de música filial de la Universidad de Guadalajara. Era 1987 cuando Rita se muda a la Ciudad de México para estudiar teatro en la Universidad Autónoma de México. Donde además de estudiar actuación, incursionó en el activismo. Activismo que la marcaría a lo largo de toda su vida. Durante esta estancia en la Universidad Autónoma de México, participó activamente de la huelga universitaria de ese año. Y es ahí, al calor de la huelga, donde inició su carrera musical. Pues conoció al grupo de jazz, Los Psicotrópicos, de la misma universidad. Quienes apoyaban y participaban de la manifestación por medio de su música Y ella se le sumó Comenzaba entonces la leyenda de la diosa del infierno Como curiosidad, hizo en ese tiempo un papel bastante menor en una telenovela de Televisa Televisa presenta En 1988, la banda Los Psicotrópicos, con la cual ya había tocado durante la huelga universitaria, la invita a unírseles como la voz principal del grupo, sumando esa impronta rockera que marcaría la banda a ese estilo jazz que ya tenían. Además, claro, de un adicional que venía desde el barroco, y la música virreinal, que sería también crucial en la carrera de Rita. Pero eso, más adelante. Escribiendo letras, como una lírica descrita como oscura por los integrantes del mismo, empiezan a tocar distintos eventos universitarios, y es entonces cuando cambian su nombre, al que todos conocemos. Santa Sabina. Haciendo referencia... Y honor a María Sabina, curandera y chamana mazateca, quien se convirtió en una celebridad mundial, tras la visita del investigador Watson para investigar los hongos y su uso tradicional y medicinal, en el cual María Sabina era una experta, un personaje mítico en la cultura latinoamericana, a quien además el tri dedicó un tema. La banda destacaba por la oscuridad de su música pero también de la lírica de las canciones y del performance en general, además claro el personaje de Rita con movimientos sensuales y trajes que le envolvían en una capa de misterio, además de los juegos de luces y los pétalos de distintas flores regadas sobre los escenarios, fortaleciendo ese misticismo y la oscuridad que hacían parte crucial de lo que la banda ya entonces significaba. El sello Culebra Records, subsello de la disquera BMG, dirigido por Humberto Carlerón, líder de la banda Neón, cuya finalidad era impulsar a los nuevos talentos del rock mexicano, y que además de Santa Sabina, grabó a Cuca, La Lupita, Tijuana No, La Castañeda, a terciopelados de Colombia, El Mastuerzo, entre otras bandas, muy importantes de la época y del rock hispano en general. Fue este sello en el cual Santa Sabina lanza al mercado su primer disco, titulado Santa Sabina, y conocido popularmente... Como no me alcanza el tiempo Producido por el guitarrista leyenda de Caifanes Alejandro Markovich Dos años después, 1994 Santa Sabina edita su segundo trabajo de estudio Titulado Símbolos Con un sonido progresivo por una parte Y ligeramente más pesado por otra ...donde empiezan los rumores de pactos con el diablo y adoración satánica. Pues esa oscuridad encarnada que representaba a la banda... ...el misticismo y aquellos performances y sonido que evocaban indudablemente al barroco... ...Santa Sabina traía rumores sobre el satanismo... ...que dado el éxito que estaban alcanzando, se esparcieron por todos lados. Esto por supuesto no parecía molestar a la banda en lo más mínimo pues esto simplemente fortalecía no solo su éxito, sino la mística que existía detrás de la misma. En 1995 realizaron un concierto acústico que quedó marcado a la historia interpretando temas importantes en su carrera y marcando ya el nivel de popularidad que habían alcanzado como banda. Este concierto además se lanzó como un álbum en vivo que tuvo una buena acogida en el público. Ese mismo año, 1995, lanzan Babel, un disco importantísimo en la historia del rock hispanohablante donde aparece el tema del mismo nombre, himno del rock progresivo. Disco producido por Pedro Aznar, quien fuera el bajista de Cerú Girán y era entonces una estrella internacional como solista, produce este álbum, marcado por lo progresivo y por esa magia que es característica de Santa Sabina. Sin embargo, los integrantes del grupo no estuvieron satisfechos con el resultado. Pues el, el disco que salió al mercado lo hizo Pedro Aznar junto a Ted Jensen y Peter Bellini, sin la presencia de la banda durante la producción del disco. Esto le pareció molestar a la banda, pues no le pudo poner su sello propio, a ese disco que sin embargo sería un gran éxito, tal vez el disco más exitoso de la banda y sería un álbum que pasó a la historia del rock en español, disco que fue dedicado al actor Sergio Hernández, amigo de los miembros de la banda, quien había fallecido recientemente. Continuando con ese activismo que la caracterizó, su banda inició el movimiento Serpiente Sobre Ruedas, una serie de conciertos en apoyo al movimiento zapatista. A este movimiento se sumaron bandas como Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, en La Castañeda, Botellita de Jerez o Café Tacuba, marcando un activismo que sería fundamental en la concepción de la banda. Recordemos que fue en un panorama activista donde nació Santa Sabina. Y en aquel momento fue muy importante el apoyo que la banda medio. pudo entregar Recuerda a este movimiento de liberación nacional. Real el dolor pues era necesario y, y fue un despertar de la, del pueblo mexicano ante la crisis y la escasez en todos los aspectos que vivía México en aquel entonces. El rock por supuesto no se quedó atrás y decidió apoyar este movimiento empezando por Santa Sabina, que fue la primera banda que se anexó a esta movida y le siguieron por ejemplo la banda Tijuana No, que sacó el disco Transgresores de la Ley que era también en apoyo. Al movimiento zapatista, que fue una causa adoptada por la gran mayoría de la juventud mexicana de aquel entonces. Tras el efecto tequila causado al terminar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari En 1997, Santa Sabina graba su MTV en Unplugged en Miami, tocando temas icónicos de la banda y otros de distintos artistas, con un rock que tiene una influencia gótica superior a la que hasta entonces tenía la agrupación, añadiéndole más mística y oscuridad, obviamente por los instrumentos sinfónicos, volviendo un poco más oscura a su música. Mar adentro, en la sangre, es el nombre del posterior disco de Santa Sabina, lanzado en el primer año de este siglo, el 2000, donde sin dejar de lado el misticismo que tenían, suavizan un poco la propuesta y dejan la oscuridad que tenía hasta el momento, aunque no del todo. Este disco cuenta además con la interpretación del tema Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez tema importante, interpretado también, entre otros, por Mercedes Sosa o Charlie García. Rita Guerrero inicia ese año su carrera como presentadora de televisión en un programa llamado Águila o Rock, donde se hacían documentales sobre las bandas más importantes del rock mexicano, de los noventas y principios de los 2000 además de promocionar distintas bandas nacientes en dicha escena presente además un programa de divulgación científica llamado La Materia de los Sueños para Canal 22 en 1996 a su vez seguía con su banda y el mismo canal presentaba el programa Cultura en Línea donde se presentaban exponentes De distintas ramas del arte de En 2003 lanzan de forma independiente El disco Espiral Tras haberse quedado sin un lugar de ensayo Se encuentran Buscando un sitio donde ensayar Al sello Antídoto que promueve la música independiente y que tuvo una gran importancia a principios de este siglo. Este último disco marca una exploración musical y una sonoridad distinta de Santa Sabina, pues dejan de lado el teclado y el piano que habían marcado los discos anteriores y lo reemplazan por distintos instrumentos de viento y de cuerda. Dándole a este disco un tono distinto, además de volver a la oscuridad y a lo más bien barroco que dejaron de lado en el disco pasado, mar adentro en la sangre. Y continuando con un sonido que se podría decir resulta más mexicano, pero que no rompe con la esencia del misticismo de la, que la banda proponía desde su, desde su principio. Ella a su vez presentaba programas de televisión y tenía su banda de rock, pero al mismo tiempo compaginaba esto con una carrera teatral y a la vez tocaba música virreinal en su agrupación Ensamble Galileo, con una onda más bien sinfónica, como es obvio, y barroca que ya se venía marcando con Santa Sabina, donde era un aditivo importante a su música que lo dotaba de oscuridad, además de misticismo y de algo que sonaba muy clásico, pero que aquí es el fundamento principal de la banda, pues era música virreinal, que es un movimiento que toma los aspectos de la música barroca que se tocaba en México, en, en los siglos anteriores en especial en el siglo XVI y XVII esto sin necesidad de adaptarla en, en ningún momento a la música actual simplemente tocándola tal y como era en aquel entonces marcando así una esencia también mística los discos de Ensamble Galileo se fueron grabados en distintos lugares de adoración católicos tal como se hacía en la música virreinal en los siglos pasados, pero la cercanía de Rita Guerrero con esta música no termina ahí, pues en 2009 montó un proyecto en ese estilo musical en la Universidad del Claustro de Sor Juana, universidad que sería muy importante a lo largo de su carrera y de su vida en general, pues allí ella empezó a dar clases de música, pero además tuvo varias presentaciones ahí, antes de eso incluso. Y con este grupo, en el cual varias de sus integrantes eran estudiantes de Rita Guerrero, ella empezó ya a marcar una relación cercana con esta universidad del claustro de Sor Juana. Pero no sería solo en ese momento. Para eso... Aún falta. Ella padecía de cáncer de mama. Y esto se había reservado. Solo las personas más cercanas a la santa satánica conocían al respecto. Un cáncer que se mantuvo oculto por mucho tiempo. Pero que en octubre de 2010, ya cuando estaba muy avanzado se dio a conocer al público y varios artistas se unieron para hacer una colecta con la finalidad de apoyarla económicamente en el tratamiento, presentación que fue llevada a cabo en noviembre de 2010 donde compartieron escenario además de Santa Sabina, Caifanes, La Lupita, Jaime López, maldita vecindad entre otros. Este, este recital fue llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad y fue la última vez en que Rita Guerrero posó sus alas sobre un escenario. El 11 de marzo de 2011, tras luchar contra esta enfermedad durante ya varios años, la artista fallece a causa del ya muy avanzado cáncer de mama que padecía, con mucho más que dar a la edad de 46 años, dejando un legado de magia y oscuridad en el corazón del rock hispano. Fue velada en el claustro de Sor Juana, lugar fundamental a lo largo de su vida. El legado de Rita Guerrero, y su influencia en distintos músicos es innegable. Una leyenda que marcó un antes y un después en el rock mexicano y que enamoró con la belleza de su voz a América Latina, impactando en la memoria de millones con su oscuridad y misticismo característica de su personaje y de lo que significa para el rock hispanohablante. Con esas épocas pasadas, del medioevo que su rock y su performance evocaban, convirtiéndose en una pieza clave para hablar no solo de rock mexicano, sino del rock latinoamericano en general. Cuando no hay más que decirnos, sin amor, nos vemos en la próxima. Siempre es hoy. Un podcast de Vegue Prado sobre el rock en español.